0: Um bom dia para vocês, tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar com você, uh, passando a Palavra de Deus. É um prazer, nesse momento difícil de ensinar a Palavra, eu espero que Deus possa falar com você. Um, também te peço paciência, eu sei que nos dias de hoje uh, a gente está sendo bombardeado com informações... Graças a Deus tem tantas oportunidades de ouvir cultos, estudos bíblicos, uh, uh, boas informações, né recebendo diariamente, mas às vezes é um pouco demais, né? e a gente perde a paciência, a gente não consegue nem chegar no fim daquilo que o pastor ou a pessoa quer dizer. Então, por favor, tenha um pouco de paciência, eu creio que Deus tem uma bênção especial para você, uh, você ficando até o final. Porque a gente sabe como a gente é, né? Depois de um tempo a gente... Porque a gente está em casa, né? A gente está na nossa casa, a gente não está num lugar específico onde nós colocamos não, eu vou ouvir a palavra de Deus mas essa é a mentalidade que a gente deve ter né? Eu vou separar esses 40, 45 minutos agora para ouvir a palavra de Deus Eu quero ouvir de Deus Eu quero saber o que, que esse texto tem uh, a dizer para mim Então eu encorajo você não saia daqui daqui a três minutos, que nos primeiros três minutos geralmente a pessoa já pede um pouco a, a interesse, né? Ou daqui a 10 20 minutos, fique até o final. Eu creio que Deus quer falar com você. Bom, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir comigo ou no seu computador, no seu uh, smartphone, João 10, nós vamos ver os versículos de 1 a 10. Nós falamos aqui no contexto ainda, capítulo 9, nós terminamos semana passada, uh, da cura do cego de nascença. E Jesus abrindo os olhos espirituais. É interessante que né, os fariseus chegaram nesse último estudo que nós tivemos, uh, chegaram em Jesus e questionaram a cura dele, porque para eles não teria como ser Deus, porque Jesus curou num sábado. Ah, e, e no meio dessa forte oposição que esse cego, né, agora curado, estava experimentando uma coisa boa estava acontecendo, ele estava chegando cada vez mais ao entendimento de quem, quem Jesus realmente era no começo apenas um homem, um mero homem mas depois, no final, ele chegou ao entendimento que era o Messias que merece o louvor dele então, no final, ele não ganhou apenas a, a visão física, né, os olhos se abriram dele, ele conseguiu ver, mas também a visão espiritual, ele ganhou né, os olhos abertos espiritualmente. O resultado dessa história toda da cura dele foi que, infelizmente, ele acabou sofrendo, ele acabou sendo excomungado da sinagoga, da, da comunidade religiosa em que ele vivia. Mas assim que Jesus ficou sabendo disso... Jesus se aproximou dele, procurou ele e se revelou de uma forma que não tinha mais dúvida. E esse homem então se tornou uma ovelha de Deus, nós podemos dizer, quando os olhos dele se abriram. E esse é o nosso texto hoje, né o pastor e as suas ovelhas. Jesus traz uma ilustração maravilhosa do pastor e as suas ovelhas, que para nós hoje não faz tanto sentido, porque a gente não vê pastor de ovelhas por aqui, principalmente se a gente mora em cidade. Mas era muito comum na época, e por isso a gente vai explicar esse texto, o que, que quer dizer essa realidade que eles estavam vivendo com os pastores, com as suas ovelhas, para ver, entender a profundidade das palavras de Jesus. Eu sei que todos estão esperando agora, Jesus é o bom pastor, e a gente vai falar disso semana que vem. Ah, então, um pouco de paciência para ouvir essa parte da palavra. Nós vamos estudar os versículos de 1 a 10, onde o foco é a porta. Jesus é a porta. Ele disse, eu sou. Antes de dizer, eu sou o bom pastor, ele disse, eu sou a porta. E tudo em hoje vai ser em relação à porta, que é o um meio de acesso. né mais uma via de duas mãos. Você entra e você sai da sua casa, do seu quarto e tudo mais. Eu também pensei no porto, um porto marítimo, que muito mais na, no, no mundo antigo, <coughs> era um acesso ao mundo, né? uma porta para o mundo. <coughs> Desculpem. Uma porta para o mundo. Se você pensa no Porto de Santos, por exemplo. Né? Quantas mercadorias entram e saem? É, são exportadas e importadas? Né? É, é uma porta para o mundo inteiro, para nós aqui também, para o Brasil. Né? E, sendo assim, é importante para a gente entender o que, que quer dizer a porta na nossa vida espiritual e na vida de uma ovelha, para ficar com essa ilustração. Vamos ver os versículos de 1 a 2 do nosso texto hoje, para ver o que Jesus queria enfatizar depois que esse coitado foi expulso, expulso da sinagoga. Versículos de 1 a 2. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus descreve, descreve uma situação bem comum para a época. Toda a cidade tinha esse aprisco, um lugar onde se juntavam todas as ovelhas de todos os pastores daquele, daquele lugar, daquela cidade durante a noite então durante a noite eram vários rebanhos juntos e todos misturados porque como você vai separar as ovelhas elas se misturam né? e deitam ali, deitam aqui esse aprisco era um curral né, com um muro de pedras ao redor para abrigar os rebanhos e tinha um porteiro um, um guarda, por assim dizer né, que ficava lá na entrada que conhecia os pastores da cidade sabiam... Uh, quem eram ou que, né, que esse realmente era um pastor legítimo aqui, que tinha deixado as suas ovelhas na noite anterior, né, que eles estavam guardando os seus rebanhos ali. De manhã, então o pastor chegava né, a esse porteiro, ele abria a porta, o pastor chamava as ovelhas para fora e levava para os pastos para se alimentar e a noite levava de volta. Essa figura a ovelha também não era nada novo assim para os judeus da época, porque o Antigo Testamento já traz essa figura. Salmo 23, né, quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, então ele se comparou a sua própria vida, a vida de uma ovelha e Deus sendo o seu pastor. Ezequiel 34 nos traz essa ideia também que Israel é o rebanho de Deus, e os pastores muitas vezes... Quando o Antigo Testamento fala pastores, muitas vezes se refere aos líderes religiosos, ou à liderança da nação. E Deus falou, essa liderança, os pastores falharam. Né? Eu preciso ser o pastor agora e agir como pastor e trazer o meu rebanho disperso pelos países de volta e cuidar das minhas ovelhas. Então a gente vê que não é nada novo para a mente né dos judeus um, do século I um. e a gente também entende que para nós é uma figura importante porque mostra uma dependência total porque a ovelha é um é um animal especial né? é um animal muito especial porque dizem que é um animal que provavelmente tem o menor instinto de autopreservação né? se perde fácil é, cai fácil então Facilmente se machuca e, e se, exclu... se, se retira daquele rebanho. Isaías 53:6 fala isso. O profeta afirmou, todos nós, tal qual ovelhas, nós desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. É fácil para uma ovelha se desviar. Ela tem um instinto bem baixo de autopreservação, mas também não tem nenhuma defesa contra predadores, contra um lobo, contra um urso, contra um leão naquela época, não sabe se defender, né? não tem dente, não é feroz, não é perigoso, né? é um animal simplesmente indefeso, depende de alguém para, se, para ser defendida. Né? E é incapaz de cuidar de si mesmo também, não tem o um instinto natural para encontrar a água, o alimento... Precisa de alguém para guiar ela, uh, não consegue nem se livrar da, da própria lã, né? que se você deixar fica uma bola de lã, né? <risos> fica rodando pelos pastos. Precisa de alguém para cortar, precisa de alguém para cuidar. Então o animal, essa ovelha é extremamente dependente do pastor, não só para sobrevivência, mas também para o bem-estar. E dessa forma nós somos lembrados, já que Jesus nos chama das suas ovelhas como nós somos dependentes dEle. Que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós precisamos ser lembrados desse princípio. Porque o momento em que o cristão, a ovelha de Jesus, se torna autossuficiente, eu consigo. Eu tenho o meu caminho, é certo e tudo mais. Ele deixa de viver a plenitude em Cristo e ele retrocede a sua própria fraqueza e limitação. Então, às vezes pode acontecer. Deus fala, se você quiser viver nesse nível, tudo bem, mas você é uma ovelha. Você depende de mim para tudo. Voltando para a nossa ilustração, o pastor chegando ao porteiro. Como? Como o porteiro tinha certeza que esse realmente né, era o pastor, que as ovelhas eram dessa pessoa mesmo, porque podiam, tinham enganadores, ladrões, né, que existem desde sempre. Podem falar, não, fulano me enviou, eu estou levando as ovelhas dele hoje. Poderia roubar. Qualquer um pode chegar a fingir o pastor e roubar as ovelhas. Então a primeira característica de duas que a gente vai destacar aqui, do legítimo pastor, do pastor de verdade, é que ele entra... Pelo meio de acesso legítimo, ele escolhe a porta. É isso que Jesus falou. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor. Aquele que escolhe a entrada legítima, certa. Cada cômodo, cada edifício, cada casa tem a sua entrada legítima. Você não entra pela janela, você entra pela porta se alguém entrar pela janela é meio estranho quem não entra pela porta e escolhe qualquer outro lugar como o versículo 1 diz né, pula o muro, cava um túnel para chegar lá, não sei ele vem de que forma? ele vem de forma despercebida escondida não autorizada e secretamente isso revela que deve ter más intenções aí porque não quer ser visto. Né? Está se escondendo, está escondendo alguma coisa. Quando alguém precisa fazer algo em segredo, tem coisa para esconder. Né? Geralmente porque tem alguma coisa errada, porque não quer ser exposto com aquele, aquele plano, aquela estratégia que tem. Pode ter certeza que geralmente são conspirações, são golpes. São fofoca, calúnia, tudo isso escondido, querendo entrar, querendo ter acesso às ovelhas, ao povo de Deus, por outro lado, por outro meio, não legítimo. Eles, essas pessoas, Jesus falou, são ladrões e assaltantes. E no contexto, como eu já tinha falado, o cego, né, que tinha acabado de ser curado, foi expulso pelos líderes religiosos. Então nós vamos ver nesse texto todo um contraste entre o sistema religioso dos fariseus e a vida com Jesus. Como que esses líderes ganharam acesso ao povo de Deus, às ovelhas? Isso revela o coração desses líderes. Alguns, daquele sinédrio né, dos fariseus, com certeza através de conexões pessoais ou políticas. Outros, seguindo uma carreira, fazendo uma educação formal o um rabi e tal, e por isso se tornou né, líder do povo. Às vezes por ambição, outros por manipulação, por corrupção, e assim a lista continua. Um, caminhos não legítimos, entradas, meios de acesso que Deus não aprova. E claro que acabaram maltratando as ovelhas, revelando os seus corações. E até hoje a gente sabe que existem falsos pastores que mostram ser ladrões e assaltantes do povo de Deus, até pela forma como ganharam acesso ao rebanho. Às vezes foram conexões com pessoas importantes, politicagem, nepotismo, que é você ser parente daquele cara que está na, na liderança agora. Eu sou filho do pastor, então eu sou próximo, né? eu sou cunhado, eu sou... O, o, o primo, então eu, claro, naturalmente sou o próximo. Ou porque fizeram faculdade de teologia e agora acham que tem que ser pastor. Ambição egoísta, até divisão de igreja, levando um monte de gente para começar uma nova igreja. Eu, eu sou agora o pastor de vocês. Várias entradas, né? vários tipos de acesso ao rebanho de Deus. Mas isso se revela pela, pela forma como esses falsos pastores cuidam das ovelhas, tirando dinheiro do bolso ao invés de cuidar da vida espiritual. Enriquecendo a si mesmo ao invés de usar os recursos para os necessitados. Outros dando uma surra espiritual né? ao invés de consolar o corpo nas dificuldades que tem enfatizando muitas vezes aquilo que deve e tem que fazer para Deus, ao invés de enfatizar aquilo que Deus já fez por nós. Prendendo as pessoas nesse sistema religioso uh, humano, na verdade, ao invés de mostrar a liberdade pela graça de Deus. E se alguém questiona o sistema, geralmente é excomungado. Né? Se não quer um de nós, pode sair. No final, mostra que o coração deseja outra coisa além de Jesus somente. Deseja dinheiro, deseja poder, deseja reconhecimento, deseja honra. E Jesus, mas não apenas Jesus. Esses são os ladrões e assaltantes dos dias de hoje. Mas também tem pastores legítimos que entram pelo, pela porta, que vêm com um coração sincero, de amor que vem com um cuidado sincero com as ovelhas, não tem nada para esconder, não tem nenhuma agenda secreta por trás, estão apenas respondendo um chamado de Deus. Como Paulo falou em 1 Coríntios 9, 16, ele falou, contudo, quando prego o evangelho não posso me orgulhar, pois, não me, é, pois me é imposta a necessidade de pregar, aí de mim se eu não pregar o evangelho. Não é uma opção para mim, é uma necessidade. Eu recebi esse chamado, eu estou vivendo, custe o que custar. Eu não, não sigo uma agenda pessoal de me promover, autoexaltar. O único desejo é agradar a Deus. E, e esse pastor legítimo entende que a liderança não é ter mais poder, mas sim é poder servir uma oportunidade para oportunidade servir mais aos outros. Essa é a liderança. Se a gente olhar para Jesus como o nosso pastor, que obviamente a gente tem que falar também nesse estudo, né? não apenas a porta, mas ele é o, o pastor. Qual porta Jesus escolheu para entrar? Como que ele veio para esse mundo? Ele veio mandando? Ele veio exigindo para as ovelhas que o seguissem? Não, ele escolheu a porta mais baixa possível. Que nenhum ser humano escolheria. Ele se tornou um bebê indefeso. Ele se tornou um de nós. Ele, ele sofreu todas as coisas que um ser humano pode sofrer nesse mundo. Ele aceitou morrer, uma morte desumana, eh, por algo que ele nem fez. Tudo isso é a porta que os profetas no Antigo Testamento já tinham dito. São esses os sinais que o verdadeiro pastor o Messias vai ter. E ele entrou por essa porta e por isso ele é o legítimo pastor. Mas tem mais uma característica que a gente quer destacar aqui, versículos de 3 a 6, do legítimo pastor. Vamos ler, versículos de 3 a 6. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estava falando. A gente vê que primeiro o porteiro abre, né? ainda faz parte do nosso da nossa ilustração né e é, que o pastor deixou as ovelhas aí ele chega de manhã chega ao porteiro e ele abre a porta porque ele reconhece o pastor legítimo ele conhece essa face né esse, essa cara ele ele deixa esse pastor ganhar uh, acesso ao aprisco ao curral mas só essa porta aberta ainda não dá o acesso aos corações das ovelhas, né? vamos dizer, a, a vontade de se submeter das ovelhas. Né? O, o porteiro não ajuda em nada, simplesmente abre a porta e o pastor agora pode lidar diretamente com as ovelhas. Mas o que a gente vê nesses versículos de 3 a 6? Segunda característica, não apenas que ele entra pelo acesso, né, pega o acesso legítimo, mas segunda característica, ele tem um relacionamento pessoal com essas ovelhas. Ele tem uma história com essas ovelhas. Ele tem algo pessoal com elas. Ele passa a porta né? e aí ele ganha acesso aos corações também, porque as ovelhas o conhecem. Primeira coisa, o que, que ele faz? A gente viu isso que ele fala. Né? O, o fato que as ovelhas ouvem a sua voz é que primeiro ele fala com elas. As ovelhas ouvem o que ele está falando. E talvez nem tanto o que ele está falando, mas o fato que ele simplesmente diz algo. O som da sua voz sai e as ovelhas já ficam automaticamente mais tranquilas ao ouvir a frequência única da voz do pastor. Nem precisa falar exatamente algo específico, mas o tom da sua voz Mostra quem ele é, o cuidado que ele tem, que ele é o pastor mesmo, independente do que está dizendo. Mas a gente também vê o que é que ele está dizendo. O que, que é? O que, que ele diz? Ele fala, vamos lá gente. Aqui ele fala, chama as ovelhas pelo nome. O que, que ele diz? Ele chama-as pelo nome. Dizem, não sei como que hoje em dia, que os, os pastores naquela época do Oriente Médio... Davam nome às ovelhas, assim como a gente dá nome aos cachorros, gatos, peixes, sei lá o que a gente tem, animais de estimação. Então, cada uma tinha o seu nome. Isso mostra que conhece pessoalmente, individualmente, cada ovelha. Estava presente, com certeza, na hora que nasceu, ali no campo, talvez, ali no curral, quando chegou a esse mundo, conhece o caráter daquela ovelha ser mais teimosa, ser mais mansa, conhece os pontos fortes e fracos. E assim a gente vê nos evangelhos também que Jesus sempre tem um relacionamento pessoal conosco. Não através de outra pessoa ou chamando um grupo inteiro. Vamos lá, todo mundo agora. Não, ele chega sempre individualmente no seu coração. Ele te chama pelo nome. Assim como a gente vê no Evangelho de Lucas, capítulo 19, ele falou, Zaqueus, o, o, o curtinho ali, o baixinho, né? Lá na árvore, dessa depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. João 1, quando ele chamou Pedro, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas. Você é o seu Pedro. Final do Evangelho de João, capítulo 20, Maria, estava Maria... Madalena estava toda confusa depois da ressurreição, achava que Jesus era o dinheiro. Até que Jesus falou uma coisa. Maria, chamou ela pelo nome. Mudou tudo, eu conheço essa voz. Eu sei que ninguém mais me chama assim, só Jesus, meu Rabi, meu Rabone, meu Mestre. Esse é o fato que Deus, que criou o universo inteiro, que chama, a Bíblia diz, cada estrela por seu nome, a gente dá o um nome para as estrelas, né? Estrela tal, x, y, 9, 3. Ele tem um, um nome para cada estrela, mais bonito do que os nomes que a gente dá, com certeza. Mas isso quer dizer que o Deus que criou todas as coisas, nós conhece pelo nome. Conhece o meu nome, me conhece individualmente, está interessado na minha vida e na sua vida. Ele te ama. Ele deixou tudo para trás para estar com você. Para ter comunhão com você. E nada se compara quando você ouve a voz de Jesus. Talvez pela primeira vez, mas toda vez que você ouve a sua a voz dele, é um momento especial. Nada se compara com isso. Eu espero que você possa ouvir a voz desse pastor. Em segundo lugar, depois de falar e chamar as ovelhas, e ele as leva para fora, diz o plano dele, o que, que ele quer fazer? A gente sabe Salmo 23, ele as leva para águas tranquilas e pastos verdes ele tem um bom plano ele tem um plano maravilhoso, você pode confiar, e o versículo 4 nos diz ainda que ele as conduz várias coisas importantes nessa, nessa palavra, primeiro no original, a gente não vê isso no texto português mas no original é a mesma palavra de João 9,34, que fala que o cego que foi curado foi expulso. E o expulsaram da sinagoga. Ele foi forçadamente levado para fora. Tchau, chute né, no traseiro e nunca mais volte. Talvez tenha sido assim, não sei. Ele foi levado para fora, ele foi conduzido forçadamente para fora. Agora Jesus usa a mesma palavra. As ovelhas são conduzidas, são expulsas, em aspas. Mas é totalmente diferente quando Jesus põe alguém para fora. Não para estar longe dele, tchau, eu não tenho mais comunhão contigo. Não, é, são conduzidas para estar com ele. Eu quero te dizer, se você foi alguma vez na sua vida rejeitado de um sistema religioso se você foi excluído da comunhão de, talvez, pessoas que se dizem cristãos, que sejam cristãos, não se preocupa, porque Jesus saiu com você. Ele te conduz. Ele, Se você é ovelha de Jesus, então ele saiu com você. Ele está com você. Você faz parte do rebanho de Jesus. Porque essa é uma palavra para o cego também. Oh, meu querido cego que foi curado, você não está sozinho, eu te conduzi através dessa experiência chata para um lugar onde você pode estar comigo, saindo desse sistema falso e você está prestes a conhecer os outros do rebanho, se prepara. Não apenas isso, mas mais um ponto quando a gente fala sobre conduzir. Versículo 4, depois de conduzir para fora, todas as ovelhas. Isso me chama a atenção porque ele não deixa nenhuma para trás. Ele não fala, você é muito lenta, sua ovelha boba. Hein? Por favor, acelera um pouco, a gente não tem o tempo o dia inteiro aqui para para ficar no curral. Tem mais coisas para fazer. Não, ele pacientemente, Jesus é longânimo, ele espera a última sair pacientemente, nenhuma delas vai ficar para trás. E então ele sai e vai adiante. E esse é outro ponto que me chama a atenção. Ele vai adiante das ovelhas. Essa é a grande diferença para mim entre Satanás e Jesus. E na sua vida, para saber quem está na liderança nas suas decisões. Porque Satanás não conduz indo à frente. Ele vem por trás, empurrando, impelindo, né? tecendo uh, chicote nas costas como um senhor dos, de escravos. Não dá nem tempo para você respirar e refletir do que está acontecendo. Ele coloca uma motivação em você que é medo e obrigação. E você pode estar até vivendo a sua vida cristã com medo, como motivação. Obrigação como, como motivação. Eu tenho que ler esse capítulo hoje no, no Devocional, esses três capítulos, eu tenho que orar. Isso não é obrigação. Jesus nos conduz, quer dizer, ele nos guia, ele nos mostra o caminho indo para frente. Ele dando o exemplo e lembra que ele já andou por todo o caminho que você, enfrenta, que você vai enfrentar. Que você está traçando nesse momento. Ele já andou, ele já sabe os cruzamentos que você vai passar. Ele já passou por aquele sofrimento. Ele está com você nesse caminho, ele já está indo adiante importante a gente se deixar levar por Ele para lugares mais altos e mais profundos com Ele, sem sentir que alguém está pressionando a gente por trás, né? sentindo o fôlego, respirando né? no, 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 no seu pescoço, vai, 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 forçando você a operar na sua própria força. Não, a motivação de Jesus é amor e liberdade, o amor de Cristo, né? o Cristo que me constrange. É a liberdade que ele me dá, até para escolher não seguir ele. É uma liberdade tremenda que a gente tem. Mas essa é a nossa motivação, porque ele vai adiante como um bom líder e mostra o caminho. E essas ovelhas, diz né, várias vezes aqui, seguem o pastor, por quê? Porque reconhecem sua voz. Eu vi isso de uma forma tremenda quando eu morei na Alemanha, alguns anos atrás... E foi um pastor, eu tive um papo com ele também, muito edificante, pastor de mil ovelhas. Estava no campo bem do lado da casa, onde a gente estava uh, morando na época, e ele fa não falou nada, ele fez um som, né? foi mais ou menos assim, oh, 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 oh. e naquele momento mil ovelhas, fazendo qualquer coisa ali, comendo a grama... Deitadas, né, amamentando os pequenos, mil ovelhas se levantaram e começaram a marchar atrás do pastor. Uma, uma coisa incrível. E uh, a ovelha não pode ser, a, talvez não seja um animal mais inteligente, mas também não é um, um animal muito bobo. Né? Percebe quando alguma coisa está estranha. Né? As antenas vão para cima e essa é uma voz que eu não conheço. É se um impostor, um falso, eu vou fugir. Mas se o pastor legítimo, de verdade, eu vou seguir ele. Eles não seguem qualquer um. E assim a gente vê que não é qualquer coisa que torna um pastor um pastor. Nem ter ovelhas é um sinal que essa pessoa realmente é um pastor necessariamente. Porque existem pessoas que, sei lá, acordam e falam eu decidi ser pastor agora na minha vida, né? O que, que eu preciso fazer? Um pastor precisa de ovelhas, então eu vou arranjar algumas ovelhas para ser pastor. O que, que eu faço? Vou chamar as ovelhas. E não é tão difícil conseguir seguidores. Né? Seguidores que parecem ser ovelhas, porque dependendo daquilo que você oferece, você tem um monte de gente seguindo você, Apelindo, né? Apelati... sendo apelativo para a carne. Né? Vem aqui, eu vou te oferecer isso, isso, aquilo, poder, posição... e tudo mais que as pessoas querem. Né? Mas o pastor verdadeiro é pastor porque ele tem um coração de pastor. E as ovelhas percebem isso porque não são bobas. Seguem o pastor porque ele realmente tem um chamado. Seguem-o naturalmente. Então, tendo ovelhas não é nem necessariamente um sinal que essa pessoa é um pastor. E quando seguem, é um sinal que elas confiam que elas têm confiança e elas seguem apenas aquele com quem tem um relacionamento pessoal. Porque tem certeza que essa pessoa, que é o bem, tem uma segurança. O pastor sabe o que é melhor, ele conhece o caminho e por isso nós seguimos nosso pastor Jesus. Ele sabe para onde a gente tem que ir. Ele sabe onde a gente tem que ir individualmente e como rebanho também. Mas a questão é... Você está seguindo Jesus de perto? Ou você já ficou tanto para trás que você não consegue mais reconhecer a voz de Jesus no meio de tanto barulho que ficou entre você e Ele? Você está num lugar onde você pode ouvir a voz dEle? Ou ficou difícil discernir a voz do seu pastor Jesus? Porque você não ouve a voz de Jesus uma vez só na vida, no dia da sua conversão e depois nunca mais. Você tem que ouvir, eu tenho que ouvir a voz de Jesus diariamente. Eu preciso ouvir o meu pastor diariamente. E você pode ouvir três tipos de vozes. Né? Na sua mente, no seu coração, no mundo espiritual. Né? Uh, existe a voz de Jesus, obviamente, o pastor. Mas também existe a voz de Satanás, que você pode ouvir. As mentiras sendo lançadas a você. Você pode ouvir a si mesmo. E talvez muitas vezes, não sei se a maioria das vezes, a gente ouve a nós mesmos. Infelizmente. Qual é a diferença? Como são essas vozes? Bom, é fácil. Que tipo de atitude está sendo lançada? Que tipo de caráter revela esse pensamento, essa voz que chega a você? Se é de Satanás, são dúvidas. né São incredulidade, é medo. São as mentiras que né, desafiando a autoridade de Deus, o caráter de Deus, a palavra de Deus contra a cruz. A gente vê isso, né? Pedro falou para Jesus, não, 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 não vai para a cruz, não. Jesus falou, atrás de mim, Satanás. Esse pensamento, essa voz uh, vem de outro lugar. Se é eu mesmo, não preciso nem pensar muito. Porque os, os pensamentos são eu, 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 né? É, é o que eu quero é o meu ego querendo se salvar querendo tirar vantagem de alguma coisa ou uma pessoa querendo o melhor para mim né? minha necessidade, é meu direito eu não vou abrir mão e assim vai e Jesus é o totalmente oposto a voz dele é pensar nos outros é se humilhar é abençoar, é perdoar o que a gente vê na palavra de Deus, o que Jesus nos mostra através do seu exemplo. Versículo 6, então, nos mostra que os fariseus ouviram, mas não entenderam nada. É que, geralmente é isso que acontece com os falsos pastores. Eles ouvem, mas não enxergam o que estão fazendo. Então, Jesus vai partir para uma outra ilustração. Ainda falando do pastor, da vida do pastor, mas o contexto é um pouquinho diferente. Vamos ler... Versículos de 7 a 10. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É um pouco uma situação diferente agora. Né? Não é mais o pastor indo lá na cidade, no curral, mas é o pastor sozinho. Lá no campo, lá no pasto, longe da cidade. Apenas com o seu rebanho. E geralmente, assim, começo da tarde, depois que os, o, as ovelhas já tinham comido bastante, ele montava uma proteção de ramos ou pedras, o que ele achava ali no, nas colinas ou no campo, onde as ovelhas podiam descansar. E deixava uma entrada só. E nessa entrada, ele mesmo, como pastor, deitava, para impedir qualquer pessoa de entrar ou sair, ou a ovelha de sair também. Na entrada, né, quando as ovelhas entravam, ele contava as ovelhas, contabilizando se todos estavam, todas estavam ali, inspecionando cada ovelha, passando a mão, se tinha alguma ferida, se algum espinho tinha ficado né, nas, ah, na, nos pés e tudo mais. Então, entraram e o pastor né, contava e cuidava de cada uma delas. e aí não podia, porque ele estava sentado ali, deitado. Na porta, na entrada. E nenhum predador poderia entrar, a não ser passando por ele. E Jesus, nesse contexto, diz, eu sou a porta. É a quarta declaração dele, eu sou, que nós já falamos algumas vezes, que é o mesmo nome de Deus no Antigo Testamento, Yahweh. Eu sou quem eu sou, o Deus que se revelou a Moisés com esse nome. E Jesus fala, eu sou o Deus, do antigo testamento eu sou o único deus eu sou eu sou esse e uma das características que eu tenho é que eu sou a porta eu sou a porta você entra e sai por mim outros líderes ele disse já vieram antes mas não eram legítimos até fingindo que que fossem o messias estabelecendo um sistema religioso que, que mostrava a salvação através de obras. Mas Jesus falou, eles não não são legítimos. E ainda bem que as ovelhas, quem realmente era de Deus, nunca reconheceu essa voz. Então já que os fariseus não tinham entendido a ilustração, a ilustração anterior, Jesus agora foca nisso e explica de forma mais clara. Ele fala, vocês sabem o que acontece ali à tarde... O pastor deita, sendo a porta, eu sou a porta. Eu sou a porta para as ovelhas. Eu sou a porta e quando você entrar por mim, você será salvo. Eu sou a porta em primeiro lugar para a salvação. Porque não tem outra entrada, não tem outro meio de salvação. Eu sou o único caminho para o céu, para a comunhão com Deus Pai. Atos 412 nos fala que não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome, Dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É só Jesus. Isso é um total contraste com, as, com todas as religiões. E com todos os sistemas religiosos que existem. Porque os sistemas religiosos dizem... Você precisa ser bom. Você precisa ser digno o suficiente para ser aceito por Deus. Então faz boas obras... Siga direitinho a sua vida, o que Deus pede, e aí que você vai ser aceito por Deus. Mas a Bíblia fala, não é pela nossa justiça, mas pela fé que nós somos salvos. As nossas obras são, são como trapos de imundice. Trapos imundos para Deus. Um nojo. A gente querendo comprar algo que que jamais vai pagar aquilo que, que a gente está devendo. Que apenas em Jesus é perfeito, o sacrifício dele, o que ele fez na cruz, a única forma como nós podemos ser aceitos é através do filho, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida em Jesus, em Deus, a vida eterna, a vida abundante, e é para isso que ele também veio, ele fala, uh, quem entrar por mim, também, não apenas tenha a salvação, mas a vida abundante, que obviamente faz parte disso, entrará e sairá. Vai ter uma vida plena de satisfação e refrigério. E são duas coisas. Porque uma é uma via de duas mãos. Você entra e tem o que? Segurança. Você pode entrar em Jesus como naquela proteção das ovelhas e saber que você está seguro em Jesus. Nada e ninguém pode te tirar das suas mãos. Nada e ninguém pode... Te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Satanás teria que passar por cima de Jesus para chegar em você, a sua a ovelha dele. Ele não consegue fazer isso. Ele não pode passar por cima de Jesus. Você está protegido por Jesus. A porta. Você sabe que Deus cuida, Jesus cuida de você. Você entrou. Então você passou debaixo da sua vara, ele contabilizou a sua vida, ele está ciente de tudo que está acontecendo, ele cuida das suas feridas, ele enfaixa uh, as suas feridas, ele passa o bálsamo para curar. Você entrou, então você está salvo. Mas você também pode sair, você pode entrar e sair por essa porta. isso nos mostra a liberdade, porque Jesus também... Falou, você pode estar em qualquer lugar do mundo, eu estou com você. Eu estou, aliás, enviando vocês, ele disse em Mateus 10, 16, como ovelhas entre lobos. Agora, às vezes a gente fala, né, é uma tarefa difícil. É, para isso que eu dei o meu nome, né, <risos> para ser uma ovelha entre lobos, é uma missão de, de suicídio, né. Mas não é. Porque Jesus agindo através de nós, nós estamos somos, sendo dependentes dele, ele faz coisas grandiosas através de ovelhas no meio de lobos. E ele nos deu bastante sabedoria e tudo que a gente precisa para não apenas sobreviver no meio de lobos, mas sendo enviado, sendo alguém com uma missão entre os lobos. Nós somos as suas ovelhas, eles nós Leva para fora, tendo essa liberdade, mas também tendo plena liberdade para receber tudo que ele tem para nós. Porque ele nos leva para onde? Onde há alimento para nós, alimento espiritual em abundância. Levará para pastagem, encontrará pastagem, diz o versículo. Não apenas ele nos leva para sobreviver. Ele, ele não quer que a gente apenas passe o dia assim, mal consegue passar o dia mais um dia, não consigo nem levantar da cama, ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente prospere como filho de Deus, vivendo essa aventura da fé, de uma vida pela fé, essa é a vida abundante que ele trouxe para nós, uma vida de satisfação, mas, versículo 10 também fala que existem pessoas que querem roubar isso de nós, aliás, esses sistemas religiosos por trás do qual Satanás se alegra. Né? E Satanás acaba roubando o nosso amor, a nossa alegria, a nossa paz. Ele está interessado em nós enfraquecer. Ele quer matar o nosso testemunho, a esperança de muitos. Ele quer destruir geração por geração sem conhecer Jesus. E talvez ele esteja até roubando a tua alegria, a tua paz por causa da pandemia. Não que a gente falar ah, Satanás está fazendo tudo isso. Não, mas ele usa também, assim como Deus usa, essas situações, essas circunstâncias que a gente passa para roubar a nossa paz. Quando a gente tem que lembrar que a vida abundante não está ligada diretamente às nossas circunstâncias. Porque aí se tudo está ótimo, está bem na sua vida, você pode ter abundância em Jesus... Em momentos de hoje, não pode ter. Não, a vida abundante está fincada, está ligada diretamente com quem Jesus é. E Jesus não muda. Então, na pior crise, não sei o que você está passando: perdeu o emprego, talvez perdeu entes queridos por causa, ou no meio do coronavírus, porque as outras doenças também não param, né? Talvez você esteja perdendo a sua esperança entrando em depressão, eu não sei o que está acontecendo, o que está roubando a tua alegria e a tua paz, mas Jesus está te oferecendo hoje vida abundante se você é uma ovelha dele. Satanás conseguiu também de muitas formas roubar os cristãos, porque ele conseguiu mentir e convencer que tudo depende de nós. Não é? Isso é a frustração de um, de um sistema religioso, da gente querendo ser salvo pelas obras, ou da gente quer ser justificado pelos nossos próprios atos e a nossa performance. Porque esse é o problema dos sistemas religiosos. Eles te falam o que Deus exige de você, mas não te dão poder nenhum para viver de acordo. Então você vive frustrado o tempo todo. Eu sei o que tem que fazer, mas não consigo. Mas com Jesus é totalmente diferente. Cristianismo não é religião, é totalmente diferente. Porque Jesus disse, ó, é assim que você precisa viver, mas você não consegue. Lembra, nós somos ovelhas. Ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não conseguem fazer nada sozinhos. Vocês são ovelhas, eu sou o pastor. Vocês são totalmente dependentes de mim. Então ele fala, confia em mim. Confia, me siga. Confia em mim, porque se você entrar por mim, você será salvo. Eu vou habitar em você, vou fazer de você uma nova criação. Eu vou te dar o poder para você poder viver, para você conseguir viver a forma que você deve. Eu quero que você tenha a vida abundante e a comunhão com o Pai. E Jesus é esse poder que nós precisamos. Jesus é o poder para viver uma vida abundante de Deus. Jesus tem essa vida abundante para nós. Mas nós recebemos isso somente por Jesus como porta. E nós mantemos essa vida somente através de Jesus como porta. Com, como conexão diária por quem nós saímos e entramos. Vivendo cada momento até o momento mais trivial da nossa vida, mais comum da nossa vida, em conexão com Jesus. Entrando, saindo, acordando, fazendo os nossos nossas tarefas e deveres e deitando. Ele nos chama para uma vida constante com Ele. É uma pergunta legítima, eu creio, a qualquer momento da sua vida. Se perguntar, eu tenho realmente a vida abundante que Jesus prometeu? E talvez precise de uma confissão. E você olhar no seu coração e falar, Jesus, eu nunca experimentei essa vida abundante. Não não sei do que o Senhor está falando. Ou talvez você esteja faz, faz, dizendo no seu íntimo, eu sei como é, mas eu perdi. Hoje não, eu não estou vivendo mais. Eu não estou tendo nesse momento a vida abundante que Jesus prometeu. Então que essa confissão te leve a um pedido, uma súplica. Senhor Jesus, eu quero ser a tua ovelha, ou então eu já sou a tua ovelha, eu quero experimentar a vida abundante. E Jesus vai te dar, porque é seu prazer dEle de nos dar aquilo que Ele prometeu. É para isso que Ele veio. Então vamos orar, eu convido você a se humilhar diante de Jesus. E vê Ele como a sua porta, o acesso para você ter a salvação, a eterna segurança nele, mas também para ter a vida abundante em cada momento da sua vida. Te convido a orar, a orar nesse momento comigo. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença na nossa vida, na vida de cada um que está ouvindo o Senhor, que está ligado Senhor a, a esse estudo, nesse momento, eu te peço, Senhor, para todos nós que queremos experimentar a vida abundante de uma forma mais profunda, mais plena, Senhor. Se a gente só passou pela superfície, sim da vida abundante, e a gente sabe que tem mais, porque não tem fim, Senhor. Quando nós entramos uma vez na no Teu amor, Senhor, vendo as, as dimensões do Teu amor, a gente sabe que a gente entra e continua continua entrando pelo acesso certo que é Jesus. Em ti, Senhor, a abundância. A, Senhor, a alegria infinita. Poder infinito. A paz infinita e amor infinito, Senhor. E nós estamos apenas começando a descobrir como que isso se aplica a nossa vida, como a gente pode experimentar isso, Senhor, a cada dia. Eu peço, Senhor, se houver alguém que ainda não é ovelha do Teu rebanho, que possa entrar hoje, Senhor, pela porta que é Jesus, pelo Teu sacrifício, pela Tua morte na cruz e colocar a Sua confiança em Ti. E todo o resto que já Te conhece, Senhor, que nós possamos receber, Senhor, e experimentar cada vez mais a vida abundante que o Senhor trouxe. Obrigado, Senhor, por ser a porta, por ser o, o nosso pastor e por ter nos dado a clareza, Senhor, e o entendimento espiritual para a gente entender isso. Cura as nossas feridas também, emocionais, espirituais e físicas, Senhor. Estenda a Tua mão sobre nós e nos ajude a mantermos, Senhor, o privilégio de estar em paz, de experimentar alegria e de viver o Teu amor. E espalhar o teu amor. Pelo poder do Senhor que atua em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você ficou até o final. Parabéns. <risos> ah, eu sei que, como eu disse no começo. São dias difíceis. Mas é isso que Jesus também prometeu. Últimos dias seriam dias difíceis. Eu espero que você consiga se alimentar. Uh, constantemente com a Palavra de Deus e principalmente que você consiga ouvir a voz do bom pastor Jesus. Separa um tempo, hoje, encorajo você, se você tiver um, um quarto mais tranquilo, uma área em que você pode se retirar, fechar a porta e buscar o Senhor ali no silêncio né, do seu coração, um, sozinho, junto com Ele, para que você possa ouvir a voz dEle receber a direção, ouvir ele chamar você pelo nome, que é maravilhoso. Espero que você possa ouvir a voz do Bom Pastor hoje e toda essa semana. Que Deus abençoe, uma ótima semana e espero que você possa seguir esse estudo de João conosco aqui no canal. Deus abençoe.